0: Thập đại đệ tử Phật, tôn giả Na Luật, Aniduha thiên nhãn đệ nhất Sau khi thành đạo Đức Phật xuống núi, đi giáo hóa khắp nơi Đức Phật cũng không quên trở về thành ca tỳ la về thuyết pháp cho hàng vương tôn công tử Và đã khuyến hóa được nhiều thân thuộc xuất gia Trong số 7 vương tử đi xuất gia có Na Luật là bậc thiên nhãn đệ nhất Giọng họ Ana Luật, Na Luật, Aniduha là em ruột của Maha Nam, Maha Bạc Đệ Còn thứ của cam lộ phạm vương dòng sát đế lợi ha Nam đã được Phật Thích Ca đưa lên ngôi vua nước Ca Tỳ La Vệ sau ngày vua Tịnh Phạn Băng Hà Cam Lộ Vương là em thứ hai của Tịnh Phạn Vương, do đó Ana Luật là đường đệ của Phật Thích Ca Lúc tuổi thơ, Ana Luật là một cậu bé được nhiều người thương mến Ngài rất thông minh, hoạt bát, có tài âm nhạc hay ca hát, làm điệu bộ trước đám đông khiến ai cũng yêu quý Ana Luật được nuông chiều nuôi dưỡng trong hoàng cung và bạn cùng chơi với bạc đệ và kiếp tân na một cách ngây thơ, hồn nhiên. Khi đến tuổi trưởng thành Anna Luật có vóc dáng anh dũng, diện mạo khôi ngô tuấn tú, nên được nhiều thiếu nữ mơ tưởng đeo đuổi, nhưng với bản tính đoan chính, Anna Luật chẳng hề bị sắc dục làm sao động. Lúc Đức Phật về ca Tỳ la vệ thuyết pháp, thấm nhuần mưa pháp xem nhẹ lạc thú trần gian, Anna Luật cùng với anh là ma ha bạc đệ và A Nan, đề bà. Kiếp Tân Na, Bà Sa Nam Đề và La Hầu là quyết tâm theo Phật xuất gia học đạo Cả bảy vương tử kéo theo Ubali, một thợ cạo râu tóc thuộc giai cấp thủ Đà La đi theo Được Phật chấp nhận, Ubali cạo bỏ râu tóc cho bảy vương tử Khi về đến tinh xá, để thử xem các vương tử đã thật sự loại được tâm đắm say lạc thú hay chưa Đức Phật bảo cả bảy vị vào tỉnh thất tĩnh tọa một tuần lễ rồi mới cho nhập giáo đoàn đạo nghiệp của Anna Luật Cự tuyệt thiếu nữ cầu hôn Sau khi xuất gia và đã thông hiểu đạo lý giải thoát Anna Luật được Phật phân công du hóa phương xa Một hôm trên đường đến núi Kiều Tác La thuyết Pháp Giữa đường gặp trời mưa, đêm tối Nhưng không có một cảnh già lam nào dành cho các tỳ kheo tạm trú A Na Luật đành đến nhà thường dân gõ cửa xin tạm tá túc một đêm Ra mở cửa, thấy A Na Luật có hình tướng khôi ngô tuấn tú Trẻ đẹp, thiếu nữ rất vui mừng niềm nở mời vào trong nhà không có ai cả chỉ một mình thiếu nữ giữ nhà tấn thối lưỡng nan cửa ngoài đã đóng kỹ thế chẳng đặng đừng a luật đành ở lại nhưng để giữ phẩm hạnh a luật không nằm nghỉ mà ngồi kiết già nhất tâm tĩnh tọa đến nửa đêm dưới ánh sáng mông lung của ngọn đèn thiếu nữ đến gạ gẫm chuyện với lời lẽ cật nhã a luật một mực nín lặng không dám hé môi mở mắt thiếu nữ kể lễ có nhiều trưởng giả đến cầu hôn nhưng nàng từ chối theo thiếu nữ, chuyện duyên nợ ba sinh nay mới đến thời điểm Nàng hết lời ca ngợi Anna Luật Nào là diện mạo khôi mô túng tú Nào là da dẻ hồng hào, thân hình cân đối So với nàng thật là xứng đôi vừa lứa mong được kết tóc xe tơ Thiếu nữ yêu cầu Anna Luật ở luôn tại nhà này Cha mẹ nàng sẽ mừng rỡ vô cùng Thiếu nữ càng vang xin khẩn khoảng Anna Luật càng nhắm kỹ đôi mắt, cố giữ tâm bất động Thấy Anna Luật một mực kiên trì không lay động Thiếu nữ tràn tay qua thân ngài Thấy tình thế nguyên ngập đến nơi Anna luật mở mắt nhìn thẳng vào thiếu nữ và nói lời phản đối dữ dội Thiếu nữ vô cùng thẹn thùng, xấu hổ và thất vọng, nằm vật xuống đất khóc than, gần như một người mắc bệnh tâm thần Biết thiếu nữ có thể đã rối loạn thần kinh Anna luật đổi giọng ngọt ngào khuyên bảo và giảng giải cho thiếu nữ biết tham ái là gốc của sanh tử, người tu hành cần đem lưỡi gương trí tuệ chặt đứt ái dục Thoát khỏi vòng luẩn quẩn sinh tử luân hồi Nghe ngài giảng giải thiếu nữ từ từ tỉnh ngộ Và vô cùng cảm mến đạo hạnh của ngài Trước khi trời sáng Anna Luật sửa soạn hành trình Thiếu nữ quỳ lạy sám hối và xin được quy y làm đệ tử Chứng thiên nhãn, nhờ nghiêm trì phạm hạnh không bị nữ sắc cám dỗ Anna Luật rất được mọi giới kính ngưỡng Nhưng Anna Luật chưa loại trừ được ma mê ngủ Mỗi khi vào giảng đường nghe Phật thuyết pháp dù đã hết sức cố gắng Anna Luật vẫn thường ngủ gục Vài ba lần Anna Luật đã bị Phật quở trách Một hôm Phật gọi Anna Luật đến bảo rằng Này Anna Luật Ông xuất gia học đạo vì sợ phép nước hay sợ trọng trước Bạch Thế Tôn Không phải như vậy Thế vì lý do gì mà ông xuất gia? Bạch Thế Tôn vì con chán cảnh sinh, lão, bệnh, tử và muốn giác ngộ, giải thoát hết các khổ não Này Anna Luật Ông là con người đoan chính Phạm hạnh không sa ngã bỡ nữ sắc, cho nên được giáo đoàn kính trọng Tính háo sắc, người đời khó trừ được Còn ông là người không mù quáng, Thế tại sao tính ham ngủ ông lại không dẹp bỏ được Trong lúc nghe pháp mà ngủ thì bao giờ mới chứng đạo giải thoát Nghe Phật quở, Anna luật quỳ lạy sám hối và phát lời thề rằng Bạch Thế Tôn con xin sám hối tội hay ngủ gục trong lúc nghe phá Cuối xin Đức Thế Tôn lượng thứ. Từ nay về sau con sẵn sàng chịu mọi cực hình miễn sao diệt trừ được tật xấu ngủ gục Từ đó tôn giả quyết tâm không ngủ Lúc nào cũng mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không, từ đầu hôm đến sáng, từ sáng đến chiều không chớp mắt Sức người có hạn, sau những giờ làm việc mệt nhọc, con người cần có giấc ngủ để lấy lại sức lực Sự vận hành của thiên nhiên giữ cho con người được thăng bằng, mặt trời xuất hiện soi sáng mọi vật, giúp con người hoạt động Mặt trời đi ngủ khiến không khí mát mẻ, bóng đêm tràn ngập Giúp con người ngủ nghỉ để tâm hồn bình thản Trái với thiên nhiên, con người mất hết sức lực Mất ngủ là một bệnh, cơ thể giả dưỡi, hai mắt sưng hút Anna Luật đã cải thiên nhiên, ngồi trong mắt hết ngày nọ đến ngày kia Khiến hai mắt sưng vụ, từ trên pháp tòa Nhìn thấy Anna Luật đã sưng vụ hai mắt Phật rất lo lắng gọi đến và dạy rằng Này Anna Luật, người tu hành hãy tránh hai thái cực Bất cập hoặc thái quá đều chẳng đạt đạo Dây đàn căng quá hoặc trùng quá khiến đàn không kêu Dây đàn vừa phải, tiếng đàn mới thánh thoát Sự tu hành phải đi theo con đường trung đạo Ông không nên hành đạo theo con đường thời độc của ông Nguy hiểm lắm đạo chưa đạt mà mắt đã mù Sẽ chịu thiệt hại nhiều thứ Bạch Thế Tôn Con không thể trái nguyện, xin Thế Tôn cho con được giữ tròn Này A-na luật Sống trong đời con mắt rất cần yếu Mắt bị mù sẽ không thấy biết gì hết Con người sống được nhờ ăn, có ngủ nghĩ con mắt mới tinh sáng Giấc ngủ là thức ăn của con mắt, ông không ngủ tức là bắt mắt nhìn đói Đói ngủ nó sẽ mù sức khỏe của ông cũng sẽ kiệt, Sức kiệt thì làm thế nào tiến đến Niết Bàn Ông nên biết Niết Bàn cũng cần thức ăn Bạch Thế Tôn Thế thức ăn của Niết Bàn là gì? Thức ăn của Niết Bàn là không buông lung Bất phóng giật, người không buông lung mới đạt Niết bàn. Mặc dù Phật từ mẫn khuyên bảo, tôn giả vẫn không nghe cứ tiếp tục cố mở mắt Một thời gian ngắn, đôi mắt bị mù. Một hôm tôn giả mặc một tấm áo, biết có chỗ rách bèn ngồi vá áo Nhưng không biết mượn ai sâu chỉ vào kim Phật đến trước Ana Luật và nói, để ta sâu giúp cho Tình thương của Phật thật bao la, Ana Luật rất cảm động Sâu chỉ xong Phật trao kim lại nhưng Ana Luật cũng chẳng thấy để may, tay cứ mân mê cái áo Thấy thế Đức Phật lại bảo, để ta giúp cho Suốt ngày Phật nắm tay Ana Luật hướng dẫn để mũi kim lên xuống đều đặn Mãi đến chiều 3 y đã phá xong Để giúp cho Ana Luật không cần mắt thịt vẫn thấy xuyên suốt 3.000 thế giới Phật dạy Ana Luật phương pháp nhập định, luyện phép thiên nhiên Bản chất vốn hay cương quyết, lại tuyệt đối tin Phật Ana Luật chứng được thiên nhãn thông được giáo đoàn suy tôn là bậc thiên nhãn đệ nhất trong hàng thánh chúng, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, sau khi chứng thiên nhãn thông tôn giả đến trước Phật tỏ lòng biết ơn rồi thưa rằng, bạch thế tôn. Bước đầu của người xuất gia là loại trừ tham sân, ngã mạn, tật đố, để bản thân có phẩm hạnh vô ngã, vị tha, và đem lại cho mọi người được nhiều phước lạc. Nhưng để tiến xa hơn đến chân trời giác ngộ, giải thoát và niết bàn, người xuất gia còn phải thực hành những gì xin thế tôn chỉ giáo. Đức Phật hoan hỷ dạy rằng, hay thay, hay thay, Người xuất gia cần phải hạ hóa thượng cầu. Ngoài việc làm lợi ích cho con người, cho xã hội, để giải thoát hàng tỷ kheo cần phải thực hành 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân. Đó là thứ nhất, giác ngộ thế gian vô thường, đất nước nguy khốn, bốn đại khổ không, nằm ấm không ngã, thấy đều sinh diệt, hư dối không thật, tâm là gốc tội, thân thể biến hoại. Quán sát như vậy dần lìa sinh tử, Thứ hai, giác ngộ tham dục gốc khổ dẫn vào sanh tử, thiểu dục vô vi thân tâm tự tại Thứ ba, giác ngộ lòng tham không đáy, càng có càng cầu, càng thêm tội ác Bồ Tát ngược lại, ít muốn biết đủ, vui đạo quên nghèo, bồi đắp trí tuệ Thứ tư, giác ngộ, lười biến trụy lạc điều đáng tuổi hổ, luôn luôn tinh tấn phá trừ phiền não Hàng phục tứ ma chống khỏi địa ngục giam hãm Thứ năm, giác ngộ ngu si là đầu mối của sanh tử Bồ Tát chăm lo học trọng nghe nhiều Tăng trưởng trí huệ sớm được biện tại Giáo hóa chúng sinh là niềm vui lớn Thứ sáu, giác ngộ Nghèo khổ sinh hận tạo thêm duyên dữ Bồ Tát không oán không ghét người ác Quán thân bình đẳng Thứ bảy, giác ngộ Dục là nguồn họa Còn ở thế gian, tâm không đắm dục Tâm chí hướng về chí hạnh xuất gia giữ hạnh thanh bạch Cầu hạnh thanh tịnh thương khắp mọi loài Thứ tám Giác ngộ, lửa sinh lửa tử, ngày đêm thiêu đốt Biển khổ không bờ, phát tâm độ sinh, thay hết chúng sinh, chịu vô lượng khổ khiến đều an vui Này A-na luật Chư Phật thường khai thị tám điều trên đây Muốn được giác ngộ cần vận dụng tâm từ bi rộng lớn làm nền tảng cho vấn đề tu phước huệ Người được như thế tất sẽ thành đạt cứu cánh niết bàn Thường lạc ngã tình, nhận thức và kết luận Trong nhân loại Giữa nam và nữ, nam mang tính lý trí và năng động Còn nữ thiên về tình cảm nên nặng tính thụ động và đặc biệt là tôn giáo tính Bởi thế trong các cuộc lễ tôn giáo phái nữ chiếm nhiều hơn, người đi tu cũng chiếm đa số Còn nếu xét về giai cấp thì từ xưa đến nay chỉ có Phật Thích Ca là vị xuất thân từ dòng giỏi vua chúa Trong số đệ tử của Phật đa phần là giai cấp thấp hoặc từ đạo sĩ bà La môn chuyển hướng còn giai cấp sát đế lợi ngoại Đức Phật chỉ có tám vương tôn công tử Trong đó có Ana Luật người dám bỏ lạc thú Trần gian để theo Phật xuất gia Việt Nam có vua Trần Nhân Tông Ana Luật là con người đoan chính lại rất ý chí Nên đã không bị nữ sắc lung lạc, lại giữ ý chí đến như cực đoan Trong vấn đề ma ngủ đến mù cả hai mắt Lại cũng nhờ quyết chí Ana Luật đã chứng thánh, đạt được thiên nhãn thông Được thế nhưng không dừng lại ở đó tôn giả lại thỉnh vấn phật phương pháp giác ngộ và giải thoát cao hơn do đó đức phật đã vì a na luật mà nói kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân với kinh này không chỉ là phương pháp giúp sự tu hành cho a na luật xưa kia mà ngày nay chúng ta cũng cần học để tiến tu sinh vào thời điểm mạt pháp đạo nghiệp chúng ta rất yếu trong lòng còn nhì tham ái tật đố ngu si lười biếng ích kỷ chúng ta nên noi gương tôn giả a na luật Tâm niệm tư tưởng tám điều giác ngộ, giữ tâm đoan chính, lập chí vững chắc để đừng bị tình đời lôi cuốn Hầu nâng cao phẩm hạnh đạo đức giúp ích cho đạo, lợi lạc cho đời và làm tư lương cho con đường tiến lên chân trời giác ngộ và giải thoát